0: Estar más
2: cerca de Dios.
0: Yo, Clara.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Fray Tomás de Celano pone en boca de Francisco de Asís un discurso acerca de lo que va a pasar dentro de la fraternidad de los hermanos menores en un futuro próximo el devenir de los hermanos, la problemática que ellos hacia dentro y hacia afuera tienen, todo en clave de evangelio y en clave de futuro. La bula de canonización de Santa Clara, por otra parte, nos explica hoy cómo ella quiere ser dentro de la iglesia hermana pobre y cómo la claridad de Dios se proyecta en ella por medio de los milagros. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la motivación preciosa para que nosotros también seamos reflejos del reino de Dios.
1: Del Evangelio según San Mateo. El reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, recogen los buenos en cestos y tiran los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
2: Estamos al final del capítulo 11 de la primera vida de Celano. El autor aprovecha la ocasión para hacer una mención de cómo está viviendo el presente la fraternidad franciscana. Francisco acaba de morir y va camino de los altares. La biografía que él está escribiendo será el marco para que los hermanos en el futuro conozcan y reconozcan a San Francisco. Por tanto, hay que atar bien los cabos en cuanto a los pilares que el santo vivía. Escuchemos el texto. ¿Para qué preocupar nuestra vida si sí está en las manos de Dios? Es mejor
0: descansar totalmente y confiar en las manos de Dios. Luego añadió el santo, hermanos, para que fiel y devotamente demos gracias al Señor Dios nuestro de todos sus dones y para que sepáis cómo hemos de comportarnos con los hermanos de hoy y con los del futuro, oíd la verdad de los acontecimientos que sucederán. Ahora, al principio de nuestra vida, encontramos frutos dulces y suaves sobremanera para comer. Poco después, se nos ofrecerán otros no tan suaves y dulces, pero al final se nos darán otros tan amargos que no los podremos comer, pues, aunque tengan una presencia hermosa y aromática, nadie los podrá gustar por su desabrimiento. Y en verdad, como os he dicho, el Señor nos hará crecer hasta ser un gran pueblo, pero al final Sucederá como al pescador que lanza sus redes al mar o en un lago y captura una gran cantidad de peces. Cuando los ha colocado en su navecilla, no pudiendo con todos por la multitud, recoge los mayores y los mejores en sus canastos y los demás los tira. Cuán cierto haya sido, y cuán claramente se vaya cumpliendo todo esto que predijo el santo de Dios, está patente para cuantos lo miran con espíritu de verdad. He aquí cómo el espíritu de profecía reposó sobre San Francisco.
2: Partimos como siempre de la palabra del Señor, oí del Evangelio de San Mateo, aquel que nos dice que el reino de los cielos se parece como aquella red que se lanza al mar y que recoge toda clase de peces. Cuando ya está llena, los pescadores remolcan esa red y van a la orilla del mar y allí separan los peces buenos de los malos. También así pasará con el reino de los cielos. Al fin del mundo vendrán los ángeles y separarán aquellas acciones, pensamientos, sentimientos buenos de los malos. Muchas veces hemos entendido este evangelio desde una eségesis negativa. Es decir, hay una persona que es buena o una persona que es mala. No hemos visto muchas veces que dentro de la persona hay partes buenas y partes malas. El Señor viene a salvar el mundo, a salvar a la persona, a redimir a los creyentes. Sería una exégesis rápida y negativa, aquella en la que dice tú al cielo, tú al infierno. Más bien, la persona es como aquella red que el Señor te acoge y te recoge de tu vida con todo lo que has vivido al final de ella. Y separa las cosas buenas de las cosas malas. Si tenemos una mirada positiva, veremos que hay mucho bueno. Porque somos criaturas del Señor. Y el Señor siembra en nosotros la semilla del bien y de su propia santidad. Es verdad que por causa de nuestra debilidad, de nuestro pecado, de nuestra tendencia al mal, muchas veces la libertad que el Señor nos concede la utilizamos para mal y terminamos viviendo en el pecado, obrando en el pecado. Pero es verdad que el Señor está con nosotros. Él es el creador de ese mar el creador de nosotros, el creador de la red y sus manos son misericordiosas, su corazón es misericordioso. Al final el Señor separará por medio de sus ángeles nuestras obras buenas y nuestras obras malas y aquellas que sean malas justamente por su salvación y redención irán al sitio retirado de Dios y toda nuestra presencia... Será para él, Señor, una alabanza. Así también Tomás de Celano quiere presentar en boca de Francisco cómo la vida no es fácil y la vida de la fraternidad franciscana, de los frailes franciscanos, tampoco fue fácil desde el principio hasta el final. Oh, sí. Antes de que muriera el santo de Asís, los hermanos menores habían crecido en número y en diversidad de entendimientos acerca de la vida cristiana y de la vida franciscana. Es conocido por todos que estaban esperando la muerte de Francisco para reforzar las tendencias que había dentro de la fraternidad y empezar a crear distintos grupos aparte. El biógrafo de San Francisco vive inmerso en esta época y en estos problemas. Y él sabe que su escrito será la base para la canonización de San Francisco de Asís. Pone en la boca del santo un discurso, una predicación, en la cual el mismo santo se da cuenta de lo que está pasando y lo que va a pasar después de su muerte. No solamente cuenta la vida del santo y la experiencia de la fraternidad franciscana. También el biógrafo está haciendo un estudio crítico de lo que está pasando y de lo que los hermanos menores deben tener en cuenta a la hora de vivir su consagración al Señor al estilo franciscano. Así pues, en el número 28, pone en la boca del santo de Asís las siguientes palabras. Hermanos, para que fiel y devotamente demos gracias al Señor Dios nuestro de todos sus dones y para que sepáis cómo hemos de comportarnos con los hermanos de hoy y del mañana, oíd la verdad de los acontecimientos que sucederán. Quiere que todos los hermanos sean conscientes de la propia historia de la fraternidad. Que le den gracias, porque a modo de lo que nos decía el Evangelio de la red, nuestra vida personal y fraterna va acumulando experiencias que son la mayoría positivas, pero muchas otras son también negativas. Todo lo ponemos en la presencia del Señor todo eso forma parte de nuestra vida y por todo eso le damos gracias al Señor. Aprendiendo y experimentando de lo que la vida nos da, podremos ser conocedores y podremos tener experiencia para no errar en el futuro. Y esta que es nuestra experiencia actual, la podremos dar a conocer a los hermanos de ahora, pero también a aquellos otros que están por venir, para que ellos conociendo la realidad de la fraternidad tengan un marco de referencia a la hora de vivir su propia consagración
0: Lléname Señor con tu espíritu Ayúdame a reflejar tu rostro Te pido fuerzas y sabiduría seguir luchando, sé tú mi camino lumbrarás. guárdame de espinas y leones, enséñame a mirar como tú miras, luz de misericordia. Cuando fallen mis amados, consuélales cuando sea yo quien falle. En mí la paciencia y tolerancia cuando hayan disensiones.
2: En este momento el biógrafo expresa las palabras del santo. Oíd la verdad. Al principio de nuestra vida encontramos frutos dulces y suaves. Más adelante nos ofrecerán otros que no lo son tantos, y al final de nuestra vida aquellos frutos serán tan amargos que no lo podremos comer, aunque tengan una buena presencia. Supuestamente está hablando de la vida del hombre, en la cual, poco a poco, las dificultades van creciendo las calamidades propias, personales, comunitarias, fraternas, familiares también van creciendo mientras que las fuerzas van faltando. Y al final de la vida todo se hace tan pesado y quizá imposible de llevar que solamente la fuerza del Señor nos puede ayudar. Esto que lo podemos averiguar en la vida personal también se puede llevar a la vida fraterna y también nos sirve de marco de la vida franciscana. Justamente después de la muerte de San Francisco, cuando están los hermanos pensando en hacer el proceso de canonización del santo de Asís, la fraternidad está viviendo un momento complicado. El biógrafo oficial pone en boca del santo estas palabras que están vislumbrando el momento en el que está pasando, la fraternidad. Si para él es importante hacer un paralelismo de la vida de Jesucristo con la de Francisco también aquí, nos pone como referencia el evangelio de San Mateo en el cual aquel pescador no puede tirar de la red con tantos peces y tiene que hacer una selección de los mejores para llegar a a tierra con el resultado de su trabajo. Quizá el biógrafo Tomás de Celano está queriendo ver en ese pescador a San Francisco que ante el número ingente de los hermanos que tiene, pero no con esos deseos de santidad como al principio hacer una selección. Lo mismo que hemos dicho en la exégesis de la palabra de Dios, podremos hacer una selección no de persona sino de las opciones de la persona o de las personas. Una selección entre lo bueno y lo malo, un aprender de la historia y un tomar opciones claras por la vivencia del reino de Dios dentro de la familia franciscana. También nosotros, en el día de hoy, Llevamos nuestras redes repletas de vivencias, experiencias, emociones y sentimientos. También nosotros debemos hacer una selección de aquello que es mejor en nuestra vida para mejor responder al Evangelio del Señor, al reino de Dios. Dejar aquello que nos sirve de lastre atrás para acoger lo bueno que nos sirva de respuesta positiva y optimista ante el seguimiento del Señor. Fui descubriendo un camino distinto y en mi alma un
0: vacío
2: total No quiero amores que pasan y mueren Hoy solo canto a mi rey inmortal Seguimos estudiando la bula de canonización de Santa Clara de Asís. Vamos por el punto 13 y 14, donde el escrito pone de relieve el amor a la pobreza de la Santa de Asís junto con la luz que Dios le da y que ella como respuesta encarnada sabe convertirla en Amor de Dios hacia las criaturas. Nos referimos a los milagros que hizo con las personas con las que vivía y que se relacionaba más estrechamente. Escuchamos el texto:
0: Dama pobre, eres hermana, esposa y madre de Jesús. Dama pobre, fiel doncella obediente y original
1: amante singular como era y celosa cultivadora de la pobreza de tal manera la estableció en su alma así la unió a sus anhelos que amándola cada vez más firmemente y abrazándola día a día con más ardor por nada de este mundo se separó de su estrecho y gozoso abrazo y nada pudieron con ella los consejos para que su monasterio admitiera posesiones propias, aun cuando nuestro predecesor, Gregorio Nono, de grato recuerdo, movido de piedad por la mucha penuria del mismo, hubiera querido de buena gana, con el pretexto de la manutención de las hermanas, dotarle de posesiones bastantes y a conveniencia. Y como no pude disimular que una lumbrera grande y clarísima despida al descubierto rayos de su luz, así la fuerza de la santidad de Clara resplandeció aún en vida con muchos y variados milagros. En efecto, a una de las hermanas del monasterio, que hacía mucho tiempo había perdido casi del todo la voz, se la repuso. A otra, impedida por completo para articular palabra, le devolvió el habla, expedita. A una sorda hízole oír, haciendo la señal de la cruz sobre las enfermas, a una la libró de la fiebre, de su hinchazón a una hidrópica, a otra de una fístula y a otras más de diversos males. A cierto hermano de la orden de los menores le sanó del furor de la locura.
0: Hermoseada de virtudes y de ricos dos. te faltan más riquezas que las que te da el amor.
2: En la actualidad conocemos a las hermanas pobres como clarisas como las hermanas claras, pero en realidad su nombre específico es Hermanas pobres, Hermanas pobres de Santa Clara, Orden de Santa Clara, OSC, son sus siglas con las cuales ellas firman. Amante singular, nos dice la bula de canonización, como era y celosa cultivadora de la pobreza. Es hábil seguidora del Padre San Francisco en este sentido espiritual y esencial en cuanto a la vida. La pobreza es para Santa Clara el marco referencial del seguimiento al Señor. Justamente porque quiere ser pobre, quiere ser obediente y quiere ser virgen, es decir, casta. Justamente porque quiere ser pobre, quiere estar dentro de la iglesia. Justamente porque es pobre, quiere vivir la Eucaristía, el cuerpo del Señor, como ella lo llama, y el mismo San Francisco, y también la vivencia del resto de los sacramentos. La vida franciscana, particularmente la vida clariana, se entiende en el marco y en la referencia de la pobreza. Podríamos dar todavía una vuelta de rosca en el sin propio, donde sintiéndonos pobres de solemnidad, también nos sentimos libres de solemnidad para que el Señor sea nuestro único centro, motivo, razón y experiencia para ser felices en la vida y para responderle con el corazón y con la vida por completo. Esta es la historia de Santa Clara. Así unió sus anhelos al Señor, al estilo de Francisco y junto a Francisco. Y por muchos que los papas quisieron abortar este deseo de la pobreza, del propio radical, ella se mantuvo firme en lo enseñado y vivido al respecto. En segundo lugar, en el día de hoy aparece la claridad, no de nuestra hermana Clara, sino la claridad de Dios que se ve reflejada y proyectada en Clara. No es ella la que hace los milagros, es Dios el que actúa por medio de Santa Clara. Ella es capaz de ser respuesta a la mediación misericordiosa del Señor en su vida y en su fraternidad. Por eso, en el nombre del Señor, siempre poniendo y dando la bendición del Señor, es cauce privilegiado de la gracia de Dios. Por eso cura a sus hermanas, cura a algún que otro hermano, cura a los vecinos del monasterio y aquel mundo relacionado con su vida. También nosotros hoy, Estamos llamados como Francisco y como Clara a presentar nuestra pobreza como signo de disponibilidad y de sí a Dios. Para que Él haga de nosotros un cauce precioso para que se siga propagando el reino de Dios en la tierra y en la familia franciscana.
0: Pobre entre los dos. fuerte y joven, símbolo de paz y enamorada de la vida, de la vida.
2: vida. Francisco y Clara, radiomaria.es. Os dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien hermanos Por servir al Señor.
1: han escuchado en Radio María Francisco y Clara Camino de Misericordia un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez